0: Сегодня у нас в выпуске в гостях Елена Шкаруба и Георгий Коченовский. Мы будем говорить об идеях и о валидации идей. Делимся только полезной и проверенной информацией без воды и с первых рук так называемый «first-hand experience». А
1: мой коллега Максим. О, коллега, все, включилось официальщина, давайте немножко вырубим эту официальщину. Ребята, основная идея здесь, это вот вечером на очень спокойной, я надеюсь, обстановке у всех пообщаться по поводу опыта решения каких-то конкретных вопросов в своих стартапах. Поэтому в целом я, я бы очень сильно хотел, чтобы все были расслаблены максимально, как и те, кто у нас смотрит, в том числе, которые могут задать любые вопросы. И особенно на наши крутые гости сегодня и я думаю что мы, мы с Настей не проговорили кто из вас первых начнет потому что у нас такой формат мы хотели сразу чуть-чуть с одним пообщаться чуть-чуть а с другим пообщаться
0: нет ну ты сначала о себе расскажи
1: чтобы люди вообще поняли почему а ты я не да я, я, а ты рассказала про себя
0: нет ну я как э, Настя человек,
1: просто все знают Настю все знают да, я, я стартапер, я пытаюсь сделать стартапы и давно занимаюсь айтишкой, и вот э, хочу теперь э, в нашу стартап-экосистему пошарушить немножко, чтобы какой-то, может быть, новый взгляд сюда внести в взаимоотношения, взаимодействие между ребятами. Такие дела? Супер. Пау, нужно отбивку сделать, короче.
0: Да, музыку. И тут надо было сейчас сверчки, потому что ну, неловкая пауза была. Да, абсолютно. А, меня зовут Настя, я маркетинг адвайтер для стартапов. Я помогаю продвигать, решать проблемы, связанные с маркетингом, а, не знаю, поговорить за жизнь, а, утереть слезы фаундерам после неудачи очередной. Тоже я умею. В общем, такой мультипланкционал. Ну и наши гости. Я думаю, что первое, что мы хотели сделать, это заставить вас запичить стартапы в очередной раз попросить и рассказать о себе и о том, что вы делаете, так что кидайте там или тяните короткую длинную спичку, кто будет первый. Ну,
2: давай, давай на камень, ножницы, бумага разыграем.
0: Давайте,
3: давайте там... что?
2: Камень ножницы. А, а, давайте. камень, ножницы, бумага. Раз, два, три, выкидываем и кто победил, тот а, выбирает, давайте. кто первый будет.
3: Только я не помню, как кто что как в это ну, смотри,
2: ножницы, Камень и бумага.
3: Ладно. А, ну, а там что-то кто-то, кого-то, да. Ножницы
2: режут бумагу. Бумага оборачивает камень, а камень тупит ножницы.
3: Ладно, давай.
2: Угу. А, камень, ножницы.
3: Камень, ножницы, да. Раз, два, три. У меня предпринимательский подход ко всему. Я левая рука проиграла, а
2: правая выиграла вместе со мной. Ну ладно, давай
3: я расскажу. Окей. Да, друзья, всем привет! Меня зовут Лена Шкаруба, я основатель стартапа Meet Grit Me. Это онлайн-платформа, с помощью которой иностранные путешественники, travel industry, да, могут найти себе персональных помощников в более чем в 500 городах мира. И заказать у них абсолютно разные услуги, от встречи в аэропорту до сопровождения на конференции, поиск там, не знаю, голубых кожаных ботинок в Лиссабоне для свадьбы, организацию мальчишника, в общем, любой тип услуг, который им необходим в том городе, куда они едут
0: ты же наверняка видишь, да, запросы, которые на платформу приходят. Да. Вот какой максимально выносящий мозг вообще запрос,
3: кроме голубых ботинок, которые мы уже услышали, заказывали люди? Я не могу сказать, что у нас прям были какие-то запросы, которые выносили мозг, но были прикольные запросы, когда там просили, например, организовать а, для парня обстановку, чтобы он сделал предложение своей девушке в другом городе. О. Вот, mm -hmm. Да, такая вот милота была. Но правда. Гросящий мозг я вспомню. Я подумаю... Ну, не знаю, там какие-нибудь перепелиные фермерские яйца доставить к трапу самолета. Не-не-не-не-не, но мы же все-таки... В том-то и фишка, что мы-то не совсем прям классический консьерж-сервис, да, который работает с такими лакшери customers, то есть, наоборот, наша идея была... Ну, мы следовали стратегии, мы, Елена, следовали стратегии «Голубой океан», когда вообще вот продумали всю эту идею, и мы из классического консьерж-сервиса убрали все самое сложное и дорогое, то есть мы не, там, если нам говорят, хочу, там, купить сумочку из, из кожи крокодила, там, не знаю, сегодня и доставить мне, там, куда-то, то мы такими запросами не занимаемся. Yes. Но у нас тоже бывает очень прикольно. Ну, я подумаю, еще вспомнишь. что -нибудь. Ну, класс. А ну что, Георгий, перейдем теперь к тебе, твои пять минут славы.
0: Вдруг у нас смотрит инвестор, потенциальный клиент, кто же знает.
2: Я одну ремарку хочу сказать. Лена, меня тебя плохо видно, ты можешь... Да, кстати, да, было бы я классно бы, что-нибудь на... на...
3: Если я сейчас встану, то все увидишь,
2: что Отлично. Ты это знаешь, переедет на стуле как-нибудь.
3: Ладно, ну, вообще, если
2: есть какой-то свет, то...
3: Я попробую.
2: Да, давай. Можно яркость
0: экрана и можно да. яркость экрана ноутбука на максимум поставить, тогда он будет втечивать в
3: лицо. Это крутой хак, друзья. Если вас не Я была моделью, и я знаю все о свете на лицо. Нормально видно меня сейчас?
0: Вот сейчас лучше. Ну, да, получше стало. Да. Кнопки можешь тоже яркость на максимум поставить, будет супер. Здорово.
3: Спасибо. Я пока поиграюсь. Окей.
2: Так, ну что, мой стартап, он направлен на то, чтобы предпринимателям дать возможность, что они подходят к самокату, который припаркован рядом с кафе, начинают там что-то шебуршиться. Я через телеграм бота получаю сообщение, что разблокируйте самокат 0.2, я через админку нажимаю «Разблокировать», у людей включается самокат, они там куда-то едут, катаются, и я с ними переписываюсь через Телеграм. Uh, Если я вижу, что люди не понимают, что происходит, то я тогда быстро выскакивал из кафе, догонял их, говорю, ой, там, типа, стойте, пойдемте, это все просто. Приводил их обратно к самокату, показывал, как это все работает, и записывал с ними интервью. Если человек соглашался на интервью, тогда ему бесплатно давал покататься на самокате. Вот. И Супер, я... а,
0: а, сейчас быстренько скажу ремарку. Нам тут пишут в комментах, что... Все, я решил, становится... Это... а, а, я, я решил этот
1: вопрос. <свят> я решил этот
0: вопрос. Ну хорошо, и для тех, кто вдруг попал на, на время, когда у нас пропал звук у Ленды, платформа uh, NitemGridMe, служба консьерж-сервиса, где человек uh, может заказать услуги по прибытию в какую-то страну, в которой он никогда не был и никого не знает. У Георгия сервис uh, API uh, самокатов. Да? Правильно я говорю? А... Платформа,
2: платформа, платформа для транспорта. Да. <что Bad separating> да, мы не только электросамокаты <daring> запускаем, также электровелики, которые я просто вообще обожаю. Я считаю, что за ними будущее. И электромопеды. Вот Мне больше всего электровелики нравятся.
0: Супер. А как ты думаешь, вот эта ситуация, которая с небезызвестными желтыми, электровеликами происходит по поводу того, что их там топят и что с ними происходит странное? Это вообще как? Это пиар? Это специально? Это уровень необразованности там, не знаю, наших людей токсичности или что это такое? Как ты это
2: оцениваешь? Я не знаю точной информации, поэтому это только мои догадки.
0: Не, да, чисто твое мнение.
2: Да. Не в моем
0: мнению,
2: у нас в Беларуси очень даже культурные люди, потому что я знаю ситуацию в Франции, ситуацию в Италии. И там просто тикари. Ну, как бы, у нас белорусы, О -о. то, что они там пару великов куда-то кинули, это все...
1: Знаете, в этом, в, в, в этом ключе был случай, когда в Литве мэр Заокос решил, чтобы разгрузить город, запустить велосипеды для всех бесплатно. И они выставили все велосипеды, там, по-моему, было 200 или 300 штук. И в первую же ночь в Вильнюсцы все велосипеды украли. В этот же...
0: Я когда-то читала статью: что у нас перед Днем Победы высадили на площади Победы ну, не на этой обновленной, а давно уже, там, может, лет пять назад. Высадили петуни и тюльпаны к празднику, и после праздника там минус 2000 экземпляров было. Так что, ну, как бы, это нормально. Просто, мне кажется, у нас уровень ответственности больше. Люди боятся, что их найдут, вычислят и что-то с ними сделают. Да то, то, что, то что, И сделают с ними то, что делают с картошкой в майские праздники. Руки подрывают. Да, типа того. Ну, давайте вернемся к идее для стартапа и э, немного вернемся в ваше прошлое и вы поделитесь тем, как вы вообще начинали, как вы придумали идею. Было ли это, как у Менделеева, там, я не знаю, металлический тазик рядом с кроватью и камень, падающий из рук или что-то еще? Расскажите свои лайфхаки, в том числе, как вы вообще задумались о стартапе, как вы бы придумали идею или, может быть, выбирали из тысячи других идей, и как решились на реализацию? Ну, Давай, Лена, туда с да, тебя да, по традиции. Да, хорошо.
3: Я искренне верю в те идеи, которые рождаются в человеке, да, и в которые он очень верит, и а, которые сочетают где-то его страсть и компетенции. То есть, допустим, у меня эта идея родилась еще в году 2005, но она еще тогда не выглядела как какой-то глобальный маркетплейс, да, то есть это просто а, было желание помогать тем иностранцам, которые приезжали в Минс, с которыми я работала. То есть иногда там я им помогала например, Wi-Fi подключать. Иногда, иногда я помогала им находить там страховую компанию, ходить страховки оформлять и прочее. Потом я начала путешествовать, и я поняла, что это очень здорово, когда есть кто-то, к кому ты можешь обратиться с вопросом, там, например, мне там нужно купить свадьбу, ой, свадьбу, платье на свадьбу, да, и...
4: Неплохо, ну, да. неплохо, договорочка. Да,
3: хорошо, да-да, да, мне тоже понравилось. Вот, там, например, купить платье на свадьбу, и тебя могут отвезти в соответствующий магазин, там, итальян, ну, у меня просто реально такая была необходимость в Италии, и итальянцы там с их вкусом могут мне там что-то классное подобрать, вот. И, в общем-то, в 2013 году я, ну, жила в Москве тогда, я Встретилась со своим другом, я ему поделилась с ним этой мыслью: что вот хочу сделать такой сервис для людей, которые приезжают в Минск. Это как раз было перед чемпионатом мира по хоккею. Он мне такой говорит: ну, я еще как сейчас помним, мы там в кафешке с ним в такой сидели в подвале и вино какое-то пили, о жизни разговаривали. Какое-то и... вино, после этого начинаются
0: все самые классные истории.
3: Да.
1: Обычно обычно самые крэйзи стартапы, да. А давай, в общем, сделаем.
0: А
3: потом мы решили выпить текилу и все. Да, да, и вот если честно, то так практически и было, и он мне такой говорит, да, прикольная идея, что только в Минске. Я говорю, а где еще? Он говорит, давай глобально запустим. Я такая, как? Я ну как, как, просто сделаем такую онлайн-платформу. Я говорю, о, прикольно, да, давай. Я, Чтобы вы понимали, я не понимала тогда, что значит платформа. Я вообще не знала, что такое стартап. Ну, я человек из банков, да, я в банках работала. Это был мой бэкграунд. И когда мне пришла эта идея, я была очень далека от мира предпринимательства. Вот, и, в общем-то, ну, меня так это зацепило, вот этот вот масштаб, сделать что-то хорошее на глобальном уровне, что все, больше я не смогла. Жить спокойно. Это как
0: я начинаю вспоминать анекдот про кошку с пылесосом, которая сначала пылесоса боялась, а
3: потом, ну, ничего втянулась. Да, потом поняла, что если пристроиться, то он Это еще то есть... куда тебя помассажировать может, да? Да, 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 да вот, но был такой момент. был такой момент, когда я пошла на тренинг по поиску своего предназначения. Да, я считаю.
4: Это
1: сильно.
3: Да, да. А,
4: да, я, я хочу, прохожу, говоря, прохожу. не смогла
1: бы в
3: этом признаться. Да, я знаю, я просто, я знаю, я, я, я читала у некоторых людей в постах, что если ко мне постучится кто-нибудь, у кого написано в посте, что он коуч, я просто его удалю из своих друзей. Вот. Но у меня немножко другое к этому отношение, а, точнее, совершенно другое. Я знаю... А, а что это может дать. Вот, короче, не суть. И я ходила на тренинг по поиску предназначения, и, в общем-то, я... Как бы у меня все свелось в одно, и после тренинга по поиску своего предназначения я написала диплом, ты, про... ты специально
1: да. это повторила четыре раза? рекламная информация какая-то.
3: У них
0: уже Мы в
1: конце зарегистрируемся, хотим мы этого или нет, короче.
0: Мне кажется, надо ссылку просто
3: под трансляцию на тренинг, который проходил Лев.
1: Так уже не надо, уже все равно все Посмотрит.
3: На самом деле, я думаю, что что мы с Гошей проведем такой тренинг. Гоша, ты что скажешь?
2: Не. Нужно подготовиться очень сильно. Нет,
3: да, отлично. Минус один, я могу. У меня есть уже <связанный> Хорошо, хорошо.
1: А вот э, э, на этом тренинге ты, ты решила, что нужно полностью на full time перейти работать над этим стартапом <связанный> <связанный> или как? <связанный> <связанный> нет, <связанный> нет, <связанный> нет.
3: <связанный> это, это было начало тринадцатого года. Это только я еще думала, чем я вообще хочу заняться по жизни. То есть я поняла, что я не хочу больше работать в банках, да. У меня было хорошее. Должность, 1. да, то есть я все было. Очень, да, да, на самом деле все было достаточно круто, но как бы внутри я понимала, что не для этого.
4: А
0: интересно, вот сейчас ты чувствуешь полное моральное удовлетворение, и действительно понимаешь, что вот сейчас это твое, но не бывает таких там наплывов, что вот
3: блин. Не туда я, может, иду, и мне, может, это вообще не надо. О, нет. У меня за все время с 2014 -го года никогда не было мысли, что я иду не туда. Это не значит, что мне никогда не было сложно. Мне сложно <с> практически всегда, но мне сложно и интересно. Вот. А, вот. И более того, ну я не знаю, может быть, мы еще будем про это говорить, но тот опыт, который я приобрела за время развития своего стартапа, и те навыки, которые я приобрела, мне кажется, что. Это, это невероятная школа жизни. Это, это, это просто. Это правда. Да. Это феерия. Сплошная да. единорожья. Я понимаю. Георгий,
0: давай теперь поговорим о твоей идее и о том, как она возникла, потому что мы тут с Максом копались перед эфиром в ваших профилях, хотели найти какую-нибудь черни. О, черни
1: хватает, черни не хватает. Можно потом обсуждать фотографии разные интересные.
0: Да, ну мы нашли у тебя, что ты работал в красках Холли, и ты сам сейчас рассказывал, что картина здания не просто так у тебя тоже стоит. То есть это вообще какие-то диаметрально противоположные, отрасли. И как ты пришел к идее о самокатах?
2: А, так, с чего начать? С красок, создания или с самокат? Ну, вообще, как бы идея да, в том... А
1: а как с бэкграунда. Как ты, как, ты, как ты дошел до того, что ты прямо начал на фултайме заниматься? Пришел.
4: Как ты дошел да, до, до, до
1: этого? До, дошел до этого. Тоже, я понимаю, что тоже были какие-то курсы,
2: наверное. Ну, вообще, предпринимательская деятельность у меня нон-стопом на протяжении школы, института, моих поездок в Америку, я постоянно что-то там покупал, продавал, либо оказывал какие-то сервисы. Например, у меня была прачечная по э, стиральной машине с купюроприемниками в студенческом общежитии. Э, это студенческое общежитие музыкального э, там, обсерватории или колледжа, где были запрещены стиральные машины я там поставил эти машины, и студенты за денежку стирались. Я подумал, блин, какой классный бизнес вообще, буду приходить, забирать кэш, и вообще супер.
1: А, а так у всех представление о бизнесе. Сейчас мы, как Сейчас как мы сделаем, сделаем логотип, запустим сайт, и все пойдет, короче.
3: Да,
2: это, это 100%. Но спрос был, потому что студентам деваться некуда было, но было много проблем. То машины сломаются, то выручку украдут, то администрация там говорит, все, вы надоели там
0: затапливать. Так, Георгий так. у меня исчез. Под исчез. Георгий да. под, подвисает. Это yeah. просто наплыв этих студентов, которых что-то ломалось. И они сейчас <с хотят в дирекции писать, там ломятся, поблагодарить.
1: Мне кажется, эта история становится веселее его. Ну просто он подальше сел от ноутбука и переставал переставать. Часто просто
0: бывает такое, что тебе звонит мама сто пятьсот раз. Так, мы тебя потеряли. Давай еще раз, начиная со сломающихся машины предметов.
2: Привет. Это мне позвонили, а я с телефона.
0: Я говорю, это обычно так происходит. Мне каждый раз, когда у меня кол, мне звонит мама. Я сбрасываю, она думает, что мне занято, и перезванивает. Ну, или это тоже люди, которые думают, что если тебя сбросили, то это занято, просто надо перезвонить. Давай тогда еще раз э, ломающихся, сломающегося оборудования.
2: А, ну да, ломалось оборудование, крали выручку, там, повышали арендную ставку, с этим приходилось всем э, сражаться, и в итоге, когда э, сказали, что общежитие закрывается на реконструкцию, я к тому времени отбил уже свои первоначальные инвестиции и подумал, слава богу, все, надо дело", и ушел оттуда. А, потом занимался стакальянной. А, это кальяны на вынос на мероприятиях. Мы ездили по фестивалям, это такой сезонный бизнес. А, очень весело провели время. А, ну, в какой-то момент я понял, что это очень сложно масштабировать, потому что много мелких каких-то деталек и нужны люди, которые обладают технологией, как сделать эти стакальяны. Их сложно было еще сделать, чтобы они хорошего качества были. В общем, я понял, что... Все. Сейчас
0: их вообще вам запретили. Уже вообще просел бы твой бизнес, если ты его делал сейчас.
1: Я, я очень сильно понять не могу, почему такой бум был вообще в Беларуси на кальяны. И, 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 я, может быть, и внешне создаю впечатление человека, который должен курить кальян. Но... Ты
0: должен его раскуривать.
1: Да, я да. Но, собственно говоря, их как-то стало очень сильно много. Это было так забавно. Окей, что дальше?
2: Дальше... Параллельно с этим я работал в проектной организации, это наш семейный бизнес, у меня мама архитектор, я был директором, а она главный архитектор, которая проектировала, там, занималась все, что связано с работой в плане проектирования, а я занимался всем, что связано с бумагами, со сметой, выручкой. То есть это был такой хороший, интересный период обучения того, как делается бизнес в Беларуси. Да. И вот это здание, оно, ну прям, мы его с нуля строили, проектировали, будет правильнее сказать. И это был шикарный опыт. Я столько согласований, столько проблем в своей жизни никогда не решал на одном проекте. Потому что... Оно находится в водоохранной зоне, в зоне метрополитена, в зоне исторической культурной ценности, в зоне трамвайных путей и красных линий, за которые нельзя Слушай, заходить.
0: Слушай, ну, мне кажется, ты прокачал скиллы договориться со всеми просто на максимальный левел. Потому что я представляю, как это происходит, и как принимаются решения в этой области. Из серии понравилось, не понравилось, все очень субъективно, и твоя задача склонить... Э человека, принимающего решение на свою сторону, я думаю, тебе это супер помогло, когда ты просто начал B2B
2: стартап делать. Ну, да, этот опыт мне помог, не сказать, что я там всегда склонял к своему решению, ну, то есть приходилось частенько делать то, что хочет заказчик, а потом показывать, что, ну, мы как бы предлагали другое решение, вот вы захотели это, мы сделали, оно как бы не получается, поэтому давайте вернемся к нашему. Ну, в принципе, это работало. Um, так а как до как самокатов? Как ты, как, как ты, я я,
1: я понял, что самый хороший вопрос, это как ты докатился до самокатов?
2: <свят> <свят> в общем, да, long story, потом были краски, потом были коучинги, тренинги личностного роста, и в какой-то момент я сидел дома и смотрел South Park. <свят>
1: <свят> <свят> Тоже таких истории хорошие <свят> начинаются.
2: Да, смотрел South Парк и смотрю серию, новая серия только вышла про Хэллоуин, где дети решили на самокатах шеринговых собирать больше сладостей и конфет со всех домов, потому что так можно быстрее объехать все дома. И эти самокаты там просто кучами появились на улицах, и люди начали на них агриться, там, и вся вот эта каша. То
0: есть классическая ситуация, то, что у нас сейчас происходит.
2: Ну да, но это было э, в 2018 году.
0: Ну, логично, такой, к нам, нам все, да, доплывает, доплывает дольше.
2: Понял, что что-то произошло в Америке начал гуглить. Э, увидел, что компания Line привлекла 400 миллионов, и компания Bird привлекла там что-то 230 миллионов. Я такой прикинул, что это много что денег.
0: Что
2: мне хватит, да, Что это что-то новое. И что это как такая волна, которая вот она началась с долины, и она сейчас пойдет на весь мир и вот так вот как э, по всему миру прокатится. Ну, и я быстро начал смотреть, где же мне э, найти софт для того, чтобы открыть э, свой собственный шеринг э, электросамокатов. Ну, а okay. в итоге его создал, да? Ну, в итоге я нашел, где взять этот софт. Через две недели у меня было приложение работающее, у меня был самокат с GPS-трекером, который можно было включить и выключить с приложения, я уже ходил по инвесторам, говорил типа «Эй, давайте откроем шеринг в Минске», инвесторы задавали мне резонные вопросы «А что с вандализмом, что с воровством, а что с сезонностью?» И приходилось отвечать, ну, как бы, что-что, пока
1: Я Мне кажется, я видел как-то один раз твой пич в Магуру. Я
0: точно видела. Мы вместе, по-моему, пичили на одной сцене где-то в стартап, в там или что-то там летом. Я тоже тогда питчила.
1: И ты, короче, понял, что тебе не нужно решать эти вопросы, поэтому ты начал писать просто софт, не решая эти вопросы.
2: Ну, софт я начал писать, потому что... Первый мой инвестор – это Ваня Яцкевич, и он сильный технарь. Mm. И мы с ним собрались в чайной комнате, и он говорит, слушай, а зачем нам брать приложение у кого-то, если мы можем свое написать? Ну, я как-то такой понимаю, что это долго. Говорю, блин, ну как-то долго писать. Зачем писать, если есть свое? А у нас была проблема, то, что нам не давали софт по White Label. Нам говорили, открывайтесь, но под нашим брендом. Ну... А бренд, там вообще, ну, он содержал слово «байк». То есть, mm -hmm. как бы, открываем электросамокаты с брендом, в названии которого «байк», типа, что? И мы думали, как же решить эту проблему, и решили писать свой софт. А еще чуть позже я познакомился со своим ментором, который подтолкнул меня на идею, а почему бы тебе не сделать идею более глобальной и не сделать платформу. Мы посоветовались с Ваней и подумали, да, слушай, платформа, это было бы очень даже классно.
0: Это Просто... очень классно, потому что вас объединяет один и тот же кейс, когда вы сначала хотели делать что-то для локального рынка, в первую очередь да, решить проблемы локального рынка, но в нужный момент нужно люди подтолкнули вас сделать историю чуть более глобальной. И да, и здесь уже начинается венчур. Это не просто офлайн-бизнес, да, какой-то а, локальный? Это действительно уже история, которую можно масштабировать и зарабатывать на ней деньги, сидя, не знаю, в Сан-Франциско, попивая смузи. А, супер. А как вы вообще думаете: а, есть такие кейсы, когда люди сначала придумывают название своему будущему продукту и проекту, а потом под это название подгоняют, да? А есть есть, когда наоборот, как с детьми, которого ребенка которого родили и до сих пор не придумали его имя, приедем домой, так разберемся, как его назвать. А как у вас случилось? Что сначала было? Сама идея или название? Или сначала какое-то физическое название в голову пришло? А,
3: ну Вообще у меня было три варианта названия, и название было очень важно, потому что как только ты даешь своему стартапу название, ну, ст своей идеи, там не знаю, как это называется в самом начале, он, оно, оно прекращает быть чем-то таким а, непонятным, то не есть страшно. название придает какие-то черты характера, то есть это что-то превращается в уже а, осязаемую какую-то сущность, вот, и сначала у меня было название Махчима, вот, а потом я его быстренько изменила на а, что-то типа carefree, но мне дали очень прикольный совет. Мне сказали, что carefree is not sexy. И вообще иди загугли, загугли и именно посмотри фотки, которые выдаются по названию carefree. Я такая, ну хорошо. А там все было связано с помощью пожилым людям, да? То есть, то есть все фотки, которые выходили, это все прям помощь пожилым людям, и я поняла, что замечательный сегмент, но это немножечко не тот, в который я мечу, и потом я начала думать, что же, что же, что же, что же такое придумать, что будет такое. Я куча
2: прокладок выдает по Carefree. Что-что? Миллион прокладок Я
3: сразу вспоминаю рекламу с синей жидкостью, где она там вытекает по листах. Слушайте, а может быть, не Киев? Я уже просто не очень сильно помню. А, блин, ну, короче, как-то вот... Ну, что-то там было слово Киев, точно, да? А, вот. А потом а я чудным, чудным образом вспомнила слово Гритер, потому что я начинала свою работу в банке как Гритер. Вот. И ну, а, да, на самом деле, и моя задача... но ну, я еще тогда была студенткой, а, и приор был первым банком, который запустил вот вообще а, саму... -то. Да, да усл услугу вот этих вот консультантов. И я как раз была в тестовой волне, то есть на нас вообще тестировали, зайдет эта услуга, либо нет. Это была привезена из Raytheon International. Вот, и моя, собственно, задача была в том, чтобы все клиенты, которые приходят, это такая, здравствуйте, чем могу я вам помочь, и все такое. Вот, а я вспомнила это слово, и рядом с нами находился парень из Британии, и я спросила, что он об этом думает, он сказал, вообще зачетно, классно, все понятно. Вот, и как-то вот так вот прям отлегло.
1: И <laughs> вот все,
2: Mano,
0: все, react, все
1: чего? Я, я, просто встречал, я просто встречал несколько стартапов таких, и которые очень, ну и таких, это скорее всего ребята, которые такие вот, они не знают, как... Они очень сильно хотят делать стартап, но пока еще не знают, что точно они хотят, и они очень сильно много времени уделяют на то, чтобы придумать название, идентику и логотипы, все красиво упаковать, а по факту без продукта. И у меня когда-то были такие же э, штуки, что ты сразу это визуализируешь, и тебе кажется, о, круто, а теперь но... сделаем продукт.
3: На самом деле оно так и есть, да, и даже вот мы сейчас в инкубаторе, мы тоже нашим стартапом, один из самых первых этапов, это мы просим им придумать название, да, Оно потом, понятное дело, изменится, но это тебе уже создает какую-то эмоциональную связь. Feel care. вот как мой стартап назывался, не и простите, это действительно не то, вот, а он назывался FeelCared, типа чувствуешь, что тебе заботится, вот. Так что это хорошее. На самом деле, это хороший совет. Может быть, название поменяется, но ты уже чувствуешь какую-то эмоциональную связь.
1: А как проходила у вас у обоих первая валидация, ну, валидация идей? Как вы сделали какой-то свой первый продукт, или как вы вообще проверяли свою идею?
3: Ну, а. я могу рассказать, или Гоша.
1: Ну, можно с Гошей. Вы, кстати, пока это не решила, вы решили, как можно Георгия называть. Гоша?
3: Гоша, да. Гоша можно.
1: Редкое имя, я просто редко слышу.
2: Да, я же вроде
3: уже рассказал,
2: что я написал сначала телеграм бота через которого мне могли пользователи отправлять сообщения, mm -hmm. что они хотят снять самокат, а я с админки включал самокат. Для этого Бане потребовалось где-то 3 дня, чтобы написать простую админку с, там, с кнопкой «включить-выключить», а мне понадобилось два дня, чтобы на конструкторе ботов Mother... Motherbot... Бота... Ну все, и мы да, начали. Да-да, но просто получается. Не, а я правильно вы получается,
0: как что скут-апи, скут, клиенты, скут, API, скут API
1: это софт, который направлен на B2B, как я понимаю, ты вот раунд инвестиций от ангелов поднял uh, под софт, как бы, под B2B историю, правильно я понимаю? То есть а. вот, эту, вот эту историю вы поняли, запустив собственный шеринг, и после этого поняли, что лучше всего. Uh, ну, то есть, типа, мы будем лучше продавать этот софт, чем заниматься всеми вопросами мелкого бизнеса, и это позволит, типа, Ctrl-C, Ctrl-V быстро расти этому стартапу как проекту, ну, больше, чем бизнес.
2: Ну, для того, чтобы продавать, нужно, чтобы тебя нашли, и для того, чтобы нас находили, я общался со всеми СМИ, которые готовы были пообщаться а тогда был повышенный интерес к теме шеринга электросамокатов, но почему-то э, люди, которые делали проекты у нас по шерингу электросамокатов, они не хотели общаться со СМИ. Ну, а я хотел, и, соответственно, я собрал все сливки со СМИ, и мой сайт самоката App, он стал хорошо выдаваться. Во-первых, меня начали находить по статьям на СМИ, а во вторых, ссылки на, с этих статей на мой сайт они начали повышать у нас выдачи по запросу там, самокатов.
0: Ну, видишь, в этом очень большой плюс стартапов в том, что а, стартапу не нужно согласовывать пресс-релиз с пиарщиком, с директором департамента, с директором по маркетингу и еще тысяча и других ЛПРов. А, ты просто берешь и делаешь, и главное а, меньше думаешь о том, что и как вас примут, а какие репутационные риски это несет. Ну, когда у тебя по факту там почти еще ничего нет, тебе и бояться нечего. Ты просто делаешь и смотришь, как это получается.
2: Да, все верно. У меня мой герой, это Ричард Брэнсон, который говорит, mm -hmm. вот просто сделай все и посмотри, что из этого произойдет.
0: Супер. А какие еще люди, на которых ты ориентируешься вот именно в венчурном мире, там, не знаю, проекты, которые тебе заходят? Я вот... Огромный любитель, вообще, и а, забыла слово, как это называется, когда ты типа пропагандируешь образ жизни. Ну, короче, мне очень нравится Илон Маск. Я когда-то прочитала его автобиографию а, не автобиографию, просто биографию а, мне она максимально просто зашла, и там сама идея там его а, глобальной популяции на Марсе и все, вот это вот это все, конечно, такая романтика прикольная. Может, у тебя есть еще какие-то личности, которых, на которых ты равняешься и хочешь быть похожим?
2: Um, ну, у меня есть uh, кумиры, чью жизнь я знаю, и они мне очень нравятся. И один из них это Уинстон Черчилль. Um, прям... Я тоже,
0: кстати, кайфовала, когда-то, когда на международных отношениях купилась.
2: Да, я знал его жизни, мне он очень понравился. Uh, еще у меня есть кумир, который сейчас живет и молодой, это Федоров Чинников. Я когда его историю узнал, тоже меня это вдохновило, и я начал пользоваться некоторыми его советами uh, касательно своего бизнеса. И кто еще? Лена, mm
0: -hmm. ты пока думай тоже, кого бы я ты могла так,
2: ну, давай ты, Ирина. Ну,
0: может, какой-то реальный кейс. Вот ты, знаешь, было такое, что ты вот читаешь статью какого-то специалиста, эксперта, да, в области, там, я не знаю, венчурного инвестора, а, бизнес-ангела, и ты я прям я вот в... реально а. вот читаешь и хочешь сразу что-то воплощать в жизнь.
2: Да, это SEO проекта TIR. Это, на мой взгляд, самый сильный игрок в шеринге электротранспорта. И он, я надеюсь, что вздрючит всех в Европе. Его зовут Уорренс. И он раньше занимался тем, что э, помогал перепродавать вещи, которые бы ушные. Э, он бы ушную электронику э, помогал перепродавать, либо пересобирать. О, тем, у нас с... на Здановичех таких.
1: Ламбардист.
2: Да. У него был вот именно стартап, который он сделал, а потом продал. И после того, как он продал... Он собрал вещи и уехал в серф-трип на полтора года по всей стране. И Я начал спускать, смотреть вообще, что происходит. Заехал в Калифорнию, и когда он там серфил, он увидел самокаты. Увидел самокаты и такой смекнул, Ха, типа классная штука для того, чтобы избавиться от машин. Приехал обратно к себе в Германию и запустил стартап Тир которые сейчас э, лучше всех себя чувствует в индустрии микромобильности, потому что они недавно подняли раунд на э, 40 миллионов, и у них, у первых, была позитивная юнит-экономика, а это в нашем бизнесе.
0: Ну, супер. Да, для тебя типа это отличный ориентир. Угу. А, а, ну, а у тебя, Лена, как с этим делом обстоят? на кого сравняешься с стартап экосистемой
2: Еще в убыток работаем, стремимся к тому, чтобы выйти на самоокупаемость, потому что на инвестиции... Я
0: сегодня отчет, кстати, твой читала, как раз очень тему была выпуска. Мне кажется, в
2: этом
1: плане ты единственный человек, который, наверное, публично, нормально, адекватно. Это как-то я где-то видел, читал, по-моему, Куличкин написал, что типа стартапер здорового человека, стартап здорового человека. Это когда, ну типа еженедельно, ежемесячно, это же очень круто. Ты сам сам трекаешь эти результаты, ты мотивируешься так больше тем, чтобы... Так
0: вообще делиться результатами, потому что, ну, мне кажется, это многих людей сподвигает тоже на какие-то более позитивные мысли фаундеров, потому что, ну, стартап делать тяжело, откровенно, как бы, всегда сложности какие-то есть. Когда ты реально пишешь, что у тебя там тоже из-за корона кризиса есть какие-то проблемы, да, какие-то клиенты отвалились, это, ну, блин, это классно, это, этим нужно делиться, потому что у нас как-то в экосистеме сложились такие кейсы, когда люди в основном делятся успехами, да, и любят попантоваться за счет там, того, что их стартап что-то сделал, но, блин, для меня намного более ценной информацией является та, которую человек преодолел и что-то какие-то выводы для себя сделал.
1: Да, и а, из-за этого, ну, из этого же получается, что просто ощущение от некоторых ребят, которые хотят просто войти в эту тусовку или, в принципе, начать что-то делать, у них ощущение, что это все типа... О, ну, то есть тут эти чуваки подняли денег, эти чуваки подняли денег. Ну, то есть одни успешный успех всюду. И он такой сидит э, со своим приложением, которое он там сделал уже очень давно. У него, например, может быть и продукт в целом полностью рабочий, но он, короче, не понимает, как встроиться в эту индустрию. Ну, это типа... Правда.
0: А, кстати, vor. вот а, Лена был вопрос а, от наших зрителей а, и слушателей. А, а, наших... а у нас того, есть зрители, ребята. У нас даже было 10 в топчике. А вот и клиенты первого эпизода! Ю! Да. Я знаю, что да, там travel-индустрия тоже сейчас страдает. Как ты переживаешь этот период, как сейчас у тебя это идет?
3: А, окей, я поняла. Ладно, Ты я отвлекаюсь. Нет, на самом деле, я шучу, это я обычный сок. Вообще, а, ну, я а, могу да, ответить я на этот вопрос, быть. либо я не могу могу ответить на предыдущие вопросы, к этому мы, мы вернемся.
1: На но... начни с предыдущего, просто да, как... я еще, на самом провалидацию деле хотела... идей, как раз Да, да
3: потому что это прикольный, ну... это очень классный вопрос, и я хочу сказать, что когда я начинала, это был 2014 год, то есть так получилось, что я вообще, еще раз подчеркну, я не предприниматель, я не была из стартап-мира, и я действовала по наитию, у меня было бизнес-образование, да, у меня, а, ну ладно. Вот. И, в общем-то, я больше действовала по правилам того, как принято действовать в корпоративном мире. Но еще до того, как я приняла решение о том, что я окончательно буду заниматься стартапом, так получилось, что а, мы попали на в Марокко, на, там в глобальный международный саммит, и я там пичила свою идею. Да? И я там заняла призовое место, и моим призом стала поездка в, на South by Southwest в Остине, это очень крутой фестиваль стартапов, и в Беверли-Хиллз на uh, Milk Conference. То есть, ну, это там тоже такая очень крутая конфа. Очень вот, классно. и, собственно, когда я вернулась, вот это для нас, для команды, там для меня, для uh, Андрея, Коли, это стал моих кофаундеров. Привет, если вы смотрите. Ну, вот.
1: Это, в принципе, единственные, кто нас и смотрит, я...
3: В мужья, жены, дети, коты. И, в общем-то, мы поняли, что сейчас декабрь, а нам в начале марта ехать на South by of West, пичить, а у нас ничего нет. И мы быстренько собрали сообщество. Я помню первый метап, который я проводила в Магуру, там пришло 40 человек, и мы им рассказывали про то, что мы хотим сделать. Мы их просили зарегистрироваться на, на нашей платформе, потому что нам важно было что-то показать. А Андрей кодил в самолете а, перед South West. И я помню еще такой прикол, когда мы сидели с ребятами в Остине, там в какой-то кафешке рядом с нашим отелем целый день. То есть там Андрей кодил, Коля дизайнил, я чем-то занималась. Ну, как я люблю, так... вот. я так
1: люблю такие атмосферы, такие атмосферы, это очень круто.
3: Да, и мы с ними выходим уже вечер, это первый день, мы выходим такие, о, вау, мы уже в Остине. Да, точно, мы в Остине. Вот, и в общем-то... Да, и наша валидация... Да, там еще была очень смешная история, как мы с ребятами арендовали мустанг-кабриолет. Это как да. по-стартаперски, Лена? Mm -hmm. просто, ну, да. прошу, прошу заметить, все у нас собственные средства, да. Вот, да. И там и, и моя подружка, у меня есть очень классная подружка, Галя, она в Нью-Йорке живет. И она к нам приезжала в гости, мы ее встречали на этом мустанге-кабриолете, а потом заезжали в Walmart, Walmart, покупали самую дешевую колбасу и сосиски. И она говорит, вот уже, вот уже эти понаехавшие на кабриолетах Стартаторы. ездят и самую дешевую еду покупают. Так что у нас такой стартаперский стартаперской лакшери. Вот, и так Получилось, что, в общем-то, после South by Southwest а, с нами нам предложил Booking сотрудничать. То есть не мы за ним бегали, а нам предложил, да. Ну, в общем, а это как дополнительную услугу,
1: этом. как дополнительную услугу к их. Э...
3: Да, ну, там у них была такая идея, у них есть или был или есть такие клиенты, как Genius Customers, и для них они повышенный, там, перечень услуг предоставляют. Но мы эту возможность с ними профукали, потому что мы не были готовы. То есть мы не были готовы запустить через месяц, у нас был только лендинг. Ну, то есть, что вы понимали, у нас вообще ничего особо не было. Вот. Но... Да, но так получилось, что вот я провела в Штатах с марта по май время. Я общалась с... И возвращаясь к вопросам, я общалась с инвесторами, с предпринимателями, я там попадала в различные инкубаторы, я как бы собирала фидбэк от потенциальных кастомеров, и я прям такая была такая so excited, mm -hmm. вот, и, в общем-то, э, и ты вот спрашивала Гошу про, э, кто тебе нравится из, 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 из да. бизнесменов, ты там читал, у меня было еще история, я читала, я смотрела, я с ними встретилась. Вот, это, да, это были, это были... Есть такая передача в Штатах, очень популярная, Shark Tank называется, когда да, там да. сидят... Да, и вот там э, есть Марк Кьюбан и Барбара Коркорен. И вот эти вот люди, они мне очень были всегда интересны, особенно Барбара Коркорен, потому что она женщина, и она стала невероятно успешным бизнесменом, инвестором и прочее. И я с ними встретилась. Вот. И, да, я с ними встретилась, я с ними общалась. А, ну, в общем, это это, был, это, деле...
0: не, это... это была не встреча из разряда, сидели на той же террасе в кафе, где я
3: сидел? Нет, это... Нет, это было не совсем так. Барбара
1: подсказала, как развивать дальше мой проект.
3: Слушай, ну, если, если честно, там было очень смешно, да, но не суть, вот. А потом, когда я вернулась, то есть получается, что я, у нас был такой фидбэк потенциальных клиентов, потому что мы всегда ставили именно на американцев как на наших потенциальных клиентов. И потом а, мы в августе или в конце июля 2020 тысячи какого там, 15 -го года, еще до того, как у нас что-то кроме лендинга было, да, мы на Product Hunt вышли. То есть, по сути, мы были одним из первых стартапов белорусских, который вышел на продукт Hunt. И что бы вам Им... это дало... О, вот, и, и, и я прошу заметить, что... <laughs> за, с удовольствием да, нам... все и
1: началось, естественно.
3: Да, очень много чего Пререшение с этого началось, потому нет, что, нет. что у нас еще не было комьюнити, ну, то есть, как бы, я до этого жила долго в Москве, да. ну, как долго, там, два с половиной года жила в Москве, я вернулась, у меня тут не было стартаперского комьюнити вокруг меня, мне особо некого было пригласить, эй, ребята, придите там, проголосуйте за нас на Product Hunt", да, как это происходит сейчас, mm -hmm. но... Саша Ломаченко, я помню, она нам тогда написала очень крутую инструкцию, как вот вообще выходить на Product Hunt, вот, мы там создали там свою страничку.
0: А у тебя есть этот чек-лист, мы можем его пошарить людьми, которые нас смотрят, может быть, и если кто-то из ребят тоже там, кто смотрит, будет заходить на
3: Product Hunt. Я поищу, да, я поищу, это я просто бы боюсь, классно. что он, может быть, немножко потерял Нет, свою актуальность, думаю, что потому что, что это был 15 год. Да, 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 да. Или 15 или 16 вот я не помню. Я короче, не думаешь, какой там здесь. сильно механика поменялась. Да? Ну, хорошо, да, здорово, я с удовольствием. Вот, и, э, и получается, что вот мы очень сильно там сделали так, чтобы комьюнити Reddit нас полюбила. И мы какое-то время держались в двойке, то есть мы были или вторым, вторым стартапом, ну, как там, вторая позиция. Да, да. И что круче всего было нам, во-первых, у нас очень много людей зарегистрировалось на платформе, и именно не митинг-ритеров, то есть которые оказывают услуги, да, а именно те, кто хотел услуги. Круто. Ну, тогда у нас как работало? Просто там они Google заявку заполняли, <laughs> вот это вот все. Но самое еще прикольное, что именно благодаря тому, что мы разм... разместились на Product Hunt, про нас написал Business Insider, то есть у нас как-то нашел Business Insider, да, и э, вот это был невероятно крутой опыт, и вот как что вы для... сделали? Расскажи.
0: Открыли шампанское?
3: Арендовали второй мустанг. Сказать честно, мы его открыли прямо с утра, когда разместились на Product Ханте. Потому что это очень тяжело. Ты должен по всем каналам, там всем отвечать. Вот, но по сути, как бы я думаю, что вот именно размещение на Product Ханте, и то, что вот люди оставляли свои заявки, что им нужны такие услуги, стало такой первой валидацией для нас такой серьезной. Это здорово. Гриша, у тебя был опыт,
0: Гриша, ладно, Лена, ты меня заразил. Кто, кто здесь? Кто здесь? Вот. Да. У тебя был опыт на продукт ханте выхода или ты не пробовал
2: для себя этот канал? Мы не пробовали продукт хант, потому что у нас петушичный старт, и а, я, я не вижу смысла это ну, делать. Логично. Добытье.
0: Да. Хайпануть немножечко.
2: Где-то две недели такой активной работы подготовки.
1: Да. А у меня вопрос еще, к Лене. Я тут, когда смотрел твои фотографии, я увидел фотографию, где у тебя написано на доске "Pre ICO Meet and greet". И меня очень сильно интересует этот вопрос, потому что, может быть, все уже забыли, как бы, о том, что мы до коронапокалипсиса мы все занимались еще тут криптой. то вы пытались выйти на ICO? Я правильно понимаю?
3: Мы, ну на самом деле, я скажу так, что я начала писать вчера книгу. Про наш опыт Отлично. проведения ICO, да, мы мы на самом деле мы. Я хочу сказать, что наша команда тогда, которая была в Митинг Ритме, это офигенно крутая команда, потому что абсолютно ничего не зная про блокчейн, ничего не зная, ни про какие ICO еще в середине сентября 2018 года, в конце января, мы закрыли наше при ICO. А, и мы, ну и в том числе и благодаря росту курса, конечно, и mm. мы там, не знаю, сколько там мы сделали, наверное, там 25 иксов на то, что мы вложили. Даже
1: Как называется монета?
3: А я не помню, я сегодня пыталась вспомнить. Она вообще, существует...
1: ну, она, она существует. Да,
3: вообще, да, существует. она существует. Это монета, все было по-настоящему.
1: Это лучшее оправдание всегда всех людей, которые делали ICO. Все было по-настоящему.
3: Если честно, это очень крутой опыт, это опыт, ну потому что мы и вообще это, это очень э, депрессивный опыт, потому что, во-первых, мы все потеряли
1: резкие да? скачки, резкие да резкие да, резкие ра -ра падения вторых
3: да. а мы а здесь возможно плохие слова говорить да да 네, хотела потеряли заменить другим более сочным словом нет оно еще впереди а, просто на самом деле мы а, с ребятами реально попали в озера дерьма. Mm -hmm. а, это что значит? То есть у нас были такие кейсы, когда, например, а, моему члену команде, там, условно говоря, некой Маше, да, по теле в телеграме звонит Маша, то есть она же, и Маша ей предлагает поучаствовать в нашем ICO. Mm
4: -hmm.
3: И мысль а,
1: ну да, да, да. Очень же много, очень же много было. Спекуляции очень же, очень все. же много делали зеркал сайтов. Очень же много Это в этом плане утечек денег было.
3: Это была очень прикольная история, когда мы с одним из таких продавцов типа сказали, что мы, да, конечно, мы хотим крутой очень ICO, хотим, хотим 50 битков вложить, давай вот по видео пообщаемся. Mm. И очень потом было интересно, как они с нами обща общались, закрывая камеры, пальцем камеру, вот, и потом соскользнул палец, и мы увидели таких абсолютно, ну, очень африканских африканцев, да, uh -huh. и потом у меня не выдержали нервы, и я крикнула им что-то типа того, да вы вообще знаете, что вы сейчас общаетесь там с теми, кто реально делает это ICO, и нам так спокойно ответили, что вы раньше не могли предупредить, типа, чего мы время тратили. Так, а были же
1: целые команды чуваков, вот я знаю, короче, ну, то есть лично такого парня, одной из этих команд, которые сидели просто, они находили вот такие ICO, они их разогревали, закидывали собственные деньги, нахайпывали, короче, то они практически помогали тебе разогреть это ICO, нахайпивали, брали у тебя еще какие-нибудь адвайзинговые проценты, чтобы как бы срубить, выводили эти деньги и совсем полностью уходили.
3: К сожалению, это, самое, да, это самая большая... Ну, я просто, когда я впервые, впервые попала на конференцию, связанную с... Это как раз был сентябрь, где-то середина октября, вот, связанная с ICO. Это впервые в жизни, когда открылись мои глаза на это все. Я честно, наивно полагала, что все по-честному. Вот реально, я вам скажу. Но потом я начала с одними, с пятыми, с пятнадцатыми говорить, и я просто поняла, что берутся деньги там в долг, либо приходят инвесторы, вливают, потом со своими эксами через пару там дней эти деньги выводят, а со стороны кажется, какой-то не носил. Это такой рынок,
0: как сейчас, с нефтью происходит там вообще не то надо, кто-то вливает бабки, а когда не надо, он их выводит. Мне кажется, что
1: это максимально крутой инструмент для того, чтобы делать инвестиции, но если это все просто было бы в руках здоровых людей. Ну, так как мы, вокруг живут люди, как бы, а люди всегда, всегда все разные, и кто-то это находит как исключительно способ обогащения ре, ре, реактивного прям. Ну, потому что такие вещи, когда там э, мобильная аппликация собирает 25 миллионов на то, чтобы, ну, а эту мобильную аппликацию 4 полупьяных разработчика за выходные могут сделать. Ну, то есть, на самом деле, это такие вот вещи уже были, когнитивный диссонанс. А в целом это был очень крутой инструмент. В
3: целом, да, и вот идея блокчейна. Да, что типа give power back to people, и когда ты да, начинаешь да. про это смотреть, читать, и ты думаешь, блин, он реально -то крутая идея, а потом ты сталкиваешься исключительно со Ой, такой инспекцией. хороший маркетинг
0: Такой хороший маркетинг, и такие хорошие пиарщики у всей этой идеи блокчейна, вообще это просто шикарно. А, а было очень, да, знаете, да, кейс, да. кейс
1: такой маркетинга прикольный был, когда короче, ребята, я не помню, как правильно назывался их проект, в общем, они хотели сделать систему, которая противодействовала бы мошенникам, которые проводят ICO, и они в общем, да-да-да, это тройное, трой, трехэтажная штука. Да. Но на самом деле они реально сделали, короче, эту штуку, они закрыли ICO свое и сразу же после закрытия ICO на их сайте появилась фотография э, с банкой, ой, с каким-то коктейлем на пляже и табло самолета. То есть этот чувак, который типа ICO. И сутки висела эта штука, что позволило им получить бесплатно сумасшедший маркетинг. Их перепостили все, кто только может. Потому что, ну понимаете, чуваки, которые делали... Я люблю ш...
0: такие упоротые да, Стуки Я вообще, ну, вообще да. ну,
1: типа, обожаю такие кейсы. Они сделали, чтобы просто про. Противодействовать, им там, условно говоря, насыпали 30 миллионов, и они такие хлоп, и сами слетели. А в итоге через сутки они объявились, сказали о том, что все, ребята, все это круто, ну, типа, это просто мы наш такой ход. Они тем самым бесплатно получили инфополок. Кто-то повесился,
0: пошел, знаешь, что они Ну, окей, давайте вернемся к идеям. Следующий вопрос вполне себе логичный. Тут вот спрашивают заодно в тему... Uh, есть у самоката новый офис? Uh, следующий вопрос о планах и о том, на каком текущем этапе находится проект. Uh, Георгий, расскажи, как, как, как оно сейчас у тебя идет? Что за новый офис, это, про который а? мы не слышали?
4: Это, а, это... странный вопрос в такое время.
2: Я очень рад, что у нас офиса и нет офиса. Мы все удаленно работаем как распределенная команда. Созваниваемся раз в неделю, составляем график того, что мы делаем, и двигаемся вперед. Сейчас я провалидировал идею с доставкой еды. Она О. оказалась фигней. Ну, точнее, как? мы нашли там несколько лидов, которые вроде как готовы вписаться, но не готовы давать деньги вперед. А для того, чтобы это все дело полетело, нужно инвестировать свои деньги. И мы поняли, что нет, тут не будет каких-то быстрых денег. И чтобы туда заходить, нужно много времени потратить на доработку продукта. Поэтому мы эту гипотезу отставили. И сейчас следующая гипотеза. Следующая гипотеза... Я предположил, что шеринговые операторы в Европе, у них сейчас проблемы, им нужен кэш. А где взять кэш тем, у кого есть самокаты? Продать эти самокаты. И продать эти самокаты по дешевке. Я начал писать всем в LinkedIn, что, мол, чуваки, я вот хочу купить самокаты, если вы хотите продать, то давайте там созвонимся, спишемся. И мне ответили несколько компаний. Я нашел две компании, которые продают электросамокаты, mm -hmm. которые дешевле по рынку. Это восстановленные шеринговые самокаты. И сейчас мы перепродаем эти самокаты. Мы ищем покупателей на шеринговые самокаты, чтобы продать шеринговые самокаты за, ну, скажем, полцены тех инвестиций, которые человек положил бы, если покупать новые самокаты из Китая. Плюс у нас есть софт. То Вы, есть короче, мы...
1: упакованный бизнес продаете ему.
2: Да, мы уже... у нас раньше была проблема то, что э, мы говорим, вот работайте с этими китайцами, либо с этими, либо с этими. Вот мы советуем фабрики. И часть клиентов, они начинали списываться с китайцами, китайцы там что-то недопонимали, иногда что-то не отвечали. И эта история, она как-то так, как в пучине погружалась, там, что людям было сложно купить самокаты. А сейчас мы нашли классный способ купить эти самокаты mm -hmm. по
0: выгодной переделай
1: самокат. Нет, это очень нормальная история, когда паника, люди Нет, скидывают слушай, свои а, бизнесы а интересно... и в этот момент, короче, просто можно пере, перенаправить эти ресурсы в другое. Ну, как,
0: как вариант. А интересно, сколько стоит вот минимальный пакет вместе с софтом и, допустим, я не знаю, сколько самокатов нужно иметь в шерингу в своем парке, чтобы юнит экономика сходилась?
2: А вообще по чесноку а, модель по минутной аренды, она... Плох себя показала. Известное я просто
0: вижу, что это достаточно дорого. Ну, то есть, я взяла малому <смотов> самокат <все время смотов> покататься, и он типа 15 минут кайфанул, а я заплатила Открызь. Ну, Открызь. такую Открызь. сумму, да, как, как будто я Я, чаще, я, я в... часто
1: езжу с запада
0: на, на, Вор... на уручье <смотов> 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 на Uber, не знаю, премиум доехать там или комфорт, как он
1: Вместе с Митингритером.
0: Митингеры дорогие товарищи. Ну, в общем, что нужно сделать, чтобы линейная экономика сошлась? Какая должна быть бизнес-модель у шарингового бизнеса?
2: Ну, совместно с тестом гипотезы про уцененные электросамокаты, я еще тестирую одну гипотезу, это сдавать электросамокат по неделям. Таким образом, можно снизить затраты на обслуживание самоката, подзарядку самоката и снизить риски воровства и вандализма.
0: То есть и... из лесу, да? Ты просто, вот я хочу, например, попробовать там перед покупкой или
2: просто покайфовать, пока хорошая погода, я беру на неделю себе самокат, да? Да, вот кто хочет, может мне написать после этой передачи, есть возможность взять электросамокат. Я возьму. А будет...
0: сколько стоит? Скажи, сколько стоит на неделю такая аренда?
1: 60 рублей. Ой, ну так это, это выгоднее. Выбирай, выбирай кайф, да? самый чистый, я заберу на неделю.
2: Окей, хорошо. Тебе пойдет сдоб батареи, как первому. Супер.
1: Поняли, ради этого всего этот канал.
4: Вот она, еще передача.
0: А давай сделаем тем, кто смотрит, может это промокод какой-нибудь на скидочку небольшую.
2: Скидочку. Ну окей, давай сделаем 50 рублей для тех, кто смотрит. Ребята в неделю самоката это взять самокат на 50, 50 рублей на
0: неделю и кататься не соприкасаясь с чужими поверхностями просто с ветерком и в хорошую погоду
1: у меня еще есть вопрос, а, Гриша, к тебе как бы по поводу... Георг Гриша. Я... А, Георгий. Как, как тебя правильно называть? Прости, я не знаю, я Гриша, Георг. Георгий либо Гоша. Гошев, все, шикарно, Гоша. Мне кажется, У меня Гриша были, а Георгия у меня не были. такой
4: период времени
1: три
0: не Это вселенная, на самом деле. Смотри,
1: у меня есть вопрос такой. Вот сегодня возник такой вопрос у меня в звонке. По поводу оплат, как, ну, как платформа. Вы же фактически принимаете оплаты, процессинг опла через ну, как бы сами оплаты организован через вас. Вы занимаетесь ими, да? То есть, условно говоря, я приведу пример страйпа. Или, или клиент занимается.
2: А, да, отличный пример.
1: Вы используете страйп, правильно? Или, или не используете Мы как...
2: используем BePaid. Он работает в Украине, SM... в Беларуси, России.
1: Как называется, прости еще раз?
2: Ну, BePaid это наш... Да. Да, они работают на тех рынках, откуда у нас сейчас активно идут заявки. Супер. Вообще, что вот посоветовать стартаперам, что фокусируйтесь на западные рынки. Мы пытались фокусироваться на западных рынках, и поскольку там есть такие платформы, у которых продукт намного лучше, то те клиенты, то, что приходили к нам, они с каменным лицом смотрели наше демо, и после какого-то демо я понял, что, блин, ну, типа, мы не проходим про, по качеству продукта на те рынки, поэтому мы переключились на рынки наши, там, рядышком, которые находятся. Mm -hmm. вообще надо идти туда, где есть деньги, где есть оплаты и богатые клиенты.
0: Это правда. И да. тогда процент вендализма не так существенно влияет, влияет на обороты, на активы, как... В нашей, в нашей ну,
2: ситуации. Вот что, что круто в нашем платформном решении для нас, то что все риски вандализма, воровства, они лежат на нашем клиенте. То есть мы помогаем решать эти вопросы, но если самокат украдут, мы не теряем ну, понятно. деньги.
1: Ну, это, да, конечно, если бы, а, вы, да. если бы вы брали на себя решение этих вопросов, то
2: вам можно было бы закрываться сразу. Ну, то есть, типа...
1: А
3: страховки? Нет, нельзя никак застраховать. Просто, мне кажется, это тоже может быть прикольный бизнес.
2: Страховки есть, да. Сейчас страховые компании постепенно уже начинают страховать самокаты, но до этого, ну, я там, когда обратился в несколько компаний, мне с очень непонимающими инстанциями спрашивали, что?
0: Ну, странно, да, потому что есть же страхование мобильных телефонов, да, дорогих. Там я даже у один видела, или где-то покупаешь, типа, новый iPhone, тебе его сразу страхуют от ударов экрана, там, от повреждения. Не знаю, как насчет от кражи, но, ну, по крайней мере, такие кейсы есть. Но мы просто еще не дошли до той, наверное, точки, как на Западе, где страхуется все и вся, вообще, не знаю, ну попа да, Дженнифер ну Лопес да. и все что угодно. Ухо розового слона. Супер. Давайте сейчас перейдем к нашему ключевому вопросу, креативу. Что же будет, если мы скрестим самоката и and Grid? Какой сервис может получиться из этих двух проектов?
3: Новая бизнес-модель сейчас рождается. Внимание. Ну, понимаешь, дело в том, что и мы sharing economy, и Гоша sharing economy. Но я вот сейчас вот думаю... Я Вы очевидно...
2: Что-что? У сразу мысль пришла. Давай ты
3: первая. Не, на самом деле у меня, может быть, не совсем не такая уж прям глобальная мысль, как у тебя. То есть я очевидно вижу, что мы можем быть клиентами 100%. То есть наши митинг могут могли бы пользоваться, но ну, не столько софтом, конечно, сколько непосредственно самокатами, да, потому что и, и наши митингритеры, и наши клиенты, которые приезжают в разные страны и города мира, да, потому что, ну, это тоже не самые часто очевидные вещи, как можно там найти там себе самокат. Понятное дело, что там, в Европе все знают, как это работает, да, там, приезд, например, там, в Минск, как, что, зачем, почему. Вот, но это как бы слишком простой, Это то, что на поверхности. Вот глубже пусть Гоша скажет, а я подумаю.
2: Ну, вот, мне пришла идея, что самокаты, которые уже самостоятельно ездят по городу, они uh, встречают uh, путешественников и начинает с ними через динамик общаться на их языке, например, с французами. там бену
4: Да, хорошо.
3: Я уже вижу, как у нас на страничке профилей мит там Джон, Хуан, самокат.
1: В Это же время, В это же время это же очень актуально. Ты сидя дома, управляешься смартфоном, там твое лицо. Знаете, как Да, там же твое лицо стоит. Вы когда
0: будете смотреть Стрим, если вы будете вы пересматривать, вы обратите внимание на то, что ваши тайтны подписаны как главный кекс. Этот
1: стрим это, э, Настя, этот стрим все будут пересматривать ежегодно в этом Конечно, время. Конечно,
0: я буду смотреть, я, Это я праздник с становится. Я буду смотреть, как я выглядела прекрасно, когда была Эти молодая, красные губы. Сюда. Эти красные губы. А я буду сожалеть, а... что я себе не накрасила такие красные губы. Но ты все равно все на сидишь, поэтому у тебя будет шанс исправиться в следующий раз. Ну и давайте перейдем к заключительной части нашего замечательного вечера вопрос от Гоши Клея и вопрос от Лена Гоша какой-нибудь максимально камерзный но ну, про стартап, а, интересующие
1: да, нет в смысле про стартап
3: давайте не про стартап что мы все про стартапы да про стартап ну,
1: давайте не про стартап
3: в общем у меня есть вопрос я недавно прочитала что министерство обороны Японии подготавливает uh, свои войска и пишет правила, как себя вести, если они обнаружат НЛО. Вот. И мне бы хотелось, чтобы Гоша дал несколько рекомендаций нам, простым жителям, как нам себя вести, если мы вдруг встретим НЛО. знаешь что-то
1: больше, чем знаем мы,
2: судя по всему. Про Гошу, как бы я
3: понимаю. по всему
4: миру.
2: Саша, но если мы встретим НЛО, то... Первое, что нужно сделать, это поприветствовать их. Поприветствуй
1: на их родном языке.
2: Потолкнув своего друга, поближе к ним, сказать: иди передай ему привет. Посмотреть, если тот а, останется жив, Вот то тогда... С распростертыми объятиями обнять эту зеленую кашицу, э, посмотреть, как она сочится между пальцев твоих. Э, сильно не надо, потому что э, мы не знаем, э, как у них культура. Может, может быть, так? он
1: коронавирусом болеет, сильно не надо У
2: них могут быть разные культурные обычаи. Ну и внимательно относиться к тому, как они нас приветствуют. То есть, возможно, если они скушают воробья, это не какой-то плохой знак, а вот как хлеб с солью.
0: Ну, если вот, бы я, я встретила, бы... встретила... необычный не объект, я бы, наверное, хватала первый стоящий рядом со мной электросабака и пыталась бы <с <с скрыться в
3: неизвестном направлении.
1: Видите, насколько Настя профессиональная ведущая, которая подвязывается постоянно к теме.
3: О, да? oh, а это, между прочим, был значок наших welcome coins, я вспомнила.
1: Welcome coins. Ребята, <laughs> да. если вы увидите где-нибудь, что они листятся, <laughs> не покупайте.
0: <laughs> ну что, Гоша, давай свой каменный вопросичек.
2: Так. Вопрос. так. Настя, а...
0: кстати, вообще не профессиональная ведущая, пока говорю, что думаю, не надо тут...
2: ли мне... <связывая> на
0: меня возлагать лавры, которых я не заслужила.
2: Окей, <связывая> okay, давай. Если я приеду в Африку, вообще в там, Центральную Африку, в какую-нибудь. Э... Гану. Гану. Возьмем так. Ганну. Возьмем то... Ганну. Как мне найти Гриттера там?
3: Не нужно ждать, пока ты окажешься там. Все заранее. В Африке у нас есть надежные митэнгритеры.
1: Ничего себе, вы что, вы это подготовили? Заготовленная интеграция какая-то.
3: То есть
0: реально найдется человек, да? Сейчас ты можешь посмотреть, и он там есть. Да, да, да.
3: А вы, кстати, как-то проверяете на адекватность? Нет, прям в Гане нет. Да, мы проверяем... Да. Не, ну, ну есть, у нас есть э, в ряде стран, у нас даже были там заказы, ну, то есть, что весьма и весьма здорово. А, мы, конечно, мы проверяем у нас, э, для того, чтобы стать метамгридером, человек должен пройти через систему верификации. Мы интервьюируем людей, мы им объясняем, как работает платформа. Ну, и вообще очень важно, все-таки это комьюнити, да, и для нас крайне mm -hmm. важно налаживать с людьми контакт. То есть таким вот образом мы с ними знакомимся, они нас знают поближе. Так что, Гриша, да бы ты не ехал, Гриша. Это они и все.
2: Надо было соглашаться на Гриша,
0: Пожалуйста,
2: прости.
3: нас за это, да. Да, прости нас за <смех> это. Зато <смех> за все запомнишь, что ты точно не Гриша. Это тоже хорошо. <смех> вот, Гош, это короче, странно. куда бы ты ни поехал заранее, заказывай заранее. Вот. А, расскажи Нет, тоже, -то кстати. Ранее. А?
2: За сколько заранее? За неделю, за две?
3: А как тебе комфортно? Например, я заметила, что вот американские наши клиенты, ну, наверное, они просто у них идет такое долгосрочное планирование. Они делают заказы и там и за полгода, и за восемь месяцев. Угу. Ну, да, есть люди, ну. Это их ассистенты планируют. Ну, да. Нет, нет, мы же общаемся, ну, как бы, ну, непосредственно с клиентами, да. А еще очень интересно, что Ну, сразу видно, какая у какой нации, а, что в культуре, да. То есть кто-то там за день заказывает, да, кто-то там заказывает, вот действительно там за несколько месяцев. Вот. Так что. Как, как заказывают белорусы?
2: Ой, а, у меня вот еще вопрос: белорусы не а заказывают. Можно...
3: Нет, Может, белорусы, только я... мои друзья заказывают. Можно <laughs> себе да.
2: заказать э, такой Убер из индийских носильщиков, чтобы меня, как Раджу, носили по э, Бомбею на таких, знаешь, бамбуковых палках, э, я сидел такой в пробочке там.
3: Слушай, на самом деле ты можешь заказать все, что угодно. Вопрос, как они тебя поймут раз, вот, и второе, смогут ли они это сделать, но вообще мы, у нас какие-нибудь
2: вот э, ситуации, которые вообще, ну, казались бы невозможные, так, такое можно заказывать на платформе?
3: Ну, понимаешь, то, что кажется невозможным тебе, да, не факт, что кажется там невозможным другим, вот, поэтому пробуй, то есть пробуй, и э, люди же, знаешь, они же такие много повидавшие. У нас много людей из холспиталити бизнеса, и поэтому я думаю, что они, ну, в принципе, у -у -у. привыкшие к, э, знаешь, защищениям, да? Да, uh
1: -huh. супер, давайте может Мне кажется, это, раз...
3: это девиз сегодняшнего дня то, что кажется
0: невозможным тебе, может не казаться невозможным другим. Мне кажется, да. я внесу это в блокнотик своих цитат любимых.
1: Может быть, как-то за финалем это все, чтобы по несколько каких-то советах вот а, а от каждого из вас по поводу того, когда ты выбираешь какую-то свою идею, с чего ты начинаешь и как как быстрее не проваливаться на каких-то там условно говоря разработках логотипов, названия. как бы как на, на ваш взгляд э, как бы вы сейчас сделали если бы вы откатились на начало реализации этой идеи с чего бы вы сейчас начали и как бы вы быстро проверили идеи чтобы дойти там до инвестора например или до результата до клиента платящего ну такие три пять шагов может быть может один у кого-то выпить текилы как я понимаю там э, я слышал
3: чтобы сделать по-другому, да?
1: Мне очень нравится, когда думают, можно смотреть вот так, типа, знаешь, друг на друга. Это будет выглядеть забавно.
4: Ну, типа, когда ты смотришь так. А, да, прикольно.
2: Я бы начал записывать канал на YouTube на английском языке. Вот что бы я сделал по-другому. Чтобы играть в долгую на англоязычный рынок. Сейчас у меня канал на английском языке и оттуда уже постепенно начинают идти заявки. Uh -huh. Я понимаю, что если бы он был на английском, то он бы был более глобальным, и вот, я бы вот это а, по сделал.
0: А как Ого, у тебя с английским? Ты учил, может быть, специально, потому что многие фаундеры очень боятся этого момента, что у них школьный там английский да, или университетский, они... Ну, не понимают, им кажется, что их не будут понимать, им кажется, что они слишком плохо знают английский для того, чтобы ходить на западные рынки. Как у тебя с этим дела обстояли?
2: Ну, у меня все отлично с английским. Я жил же в Нью-Йорке, я там выучил английский, а потом после того, как я приехал обратно в Беларусь, я все фильмы там смотрю на английском, книги читаю на английском. Поэтому у меня это как второй язык. Я иногда даже думаю на английском, у меня первое приходит английское слово, и я потом такой а, как по там как-то по-русски там... Круто. Вот. В принципе, я мог бы этот скилл э, сразу применить на YouTube канал, но э, с молодушечкой. Тебя сдержало. Смолодушничал, и тогда пришли заявки С русскоязычного рынка Я подумал, что буду записывать на русском
1: Просто прокачивать то, что работало, наверное
2: Да, да, вот сейчас я бы Это у меня,
1: знаешь, что Это у меня тоже жизнь немножко изменилась После того, как я начал вообще гуглить что-то на английском Я помню очень четко эти дни, когда ты просто Открываешь для себя, окей То есть у тебя у интернет вот столько информации есть Хорошей, ну то есть Это тоже очень круто, это очень крутой сфот Как можно быстрее переходить на литературу На английском mm -hmm. языке и на информацию на английском языке Языке. Весь мир, как бы, как это принято говорить, что технологический прогресс идет на английском языке.
2: Да, это правда.
3: Е если О, ты, Лена, можешь... Лена, что? ты все, что? да, то у меня на самом деле прям я не знаю, я могу...
1: Ну, ты сейчас книгу пишешь, и это только по тому, как делать ICO, как я понял.
3: Да, на самом деле это очень но не очень. Вообще, первый совет номер один, его только что сказал Гоша, и я повторю всем. То есть, если вы собираетесь работать на белорусском там либо российском рынках, окей, но если вы собираетесь выходить за пределы, учить английский язык, потому что... Вообще сто процентов надо. То есть это первый. Улучшайте свой английский язык. Номер два. Uh, о чем я жалею, это то, что мне в начале моего пути встречалось очень много крутых людей, да, но для меня это было немножко рано, то есть прям вот вообще немножко рано, вот, и uh, я не сильно поддерживала с ними контакты, ну, соответственно, не поддерживаю сейчас, да, то есть это научиться поддерживать контакты с теми людьми, которые тебе встречаются на твоем вот стартап-пути, которые готовы чем-то тебе помочь. Третий очень важный момент – это просить о помощи, не бояться просить о помощи. Это в нашей в нашем культурном коде, мы очень боимся, нам стыдно, вот, но абсолютно нормально относятся к тем, кто обращается за помощью. У меня всегда была эта проблема, что я сама, я сама, я сама, и я понимаю, что если не я сама, все могло бы быть намного быстрее. Четвертый очень важный момент, если вы можете себе найти ментора, но как бы не такого ментора, да, который называет себя ментором, а который...
1: Пять всего провел
3: тоже нужно разобраться, кто как провел, да, потому что, да, no, но hot, hot. А, дело не в этом, то есть найти ментора, человека, который уже прошел тот путь, ну, хотя бы, да, который собираетесь пройти вы, то есть на каждом жизненном этапе можно находить себе ментора, либо коуча, это абсолютно нормально, у меня есть ментор, у меня реально есть ментор, это женщина-американка, она мне очень uh -huh. много помогает. Вот, ну, в смысле она не очень много помогает, но вначале она мне очень сильно помогала. Вот, то есть это прям очень сильно рекомендую и ездить путешествовать э, и как можно больше э, выезжать туда, где потенциально твои клиенты, где люди с другим менталитетом, с другим Я бэкграундом. Я сейчас на моменте путешествовать. Не кажется, надо, мой бизнес языка. сейчас в коме, поэтому будет плакать так это.
1: Ничего вот. прям совсем страшно. все будет круто. Вообще... будет бум вот. еще, так что.
3: Да, абсолютно верно, но что самое важное, это... Это перебороть все свои страхи. У меня плохой английский, я боюсь говорить, пофиг, но обсмеют, в следующий раз будет круче. Я боюсь кому-то подойти, возьми, подойди. То есть я вот рекомендую ребятам, у которых есть идея, да, это начинать действовать и, в общем-то, но стараться себя окружать именно теми людьми, которые могут. Что-то подсказать, да, и своим эмоциональным фоном очень сильно усилить энергию того человека. Это часто будет нужно.
1: Нужно будет наложить Тут, да. потом медленную, хорошую, красивую музычку под эти слова, да, потому что такой... это очень крутые советы.
0: Макса, у твоих стартапов есть ментор?
1: Нет, я сейчас на самом деле пытаюсь найти себе ментора, но я хочу, мне я собирался же переехать в Лондон до коронапокалипсиса, и я ну хотел это совместить с тем, чтобы начать улучшать свои скиллы английского языка в том числе и найти ментора себе там, но пока это вот каким-то образом стопорнуло сейчас на данный момент. Но в целом я как бы нахожусь еще в поиске ментора, потому что это, ну, это действительно очень важная вещь. У меня есть несколько э, людей, с которыми я общаюсь регулярно, но я не могу сказать, что это прям вот один из них, прям точно ментор. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Ну да,
0: ментор скорее должен быть все-таки человеком из э, этой индустрии, да, или обладать, наверное, стрелами, которых у фаундера нет, чтобы подсказать ему там, где пробелы, да, и где какие-то мертвые зоны, которых, ну, которых недостаточно у самого фаундера, тогда это все имеет смысл. И э, я, наверное, для себя где-то вообще пришла к выводу, что э, если ты не можешь найти кофаундера, э, с которым тебе хотелось бы сделать какой-то проект, да, и э, ну, ты действительно чувствуешь проблемы в этом, тебе не с кем поделиться, не с кем подумать, то не надо брать себе в кофаундеры кого-нибудь, да, хоть там с тех команды или кого-то еще, просто чтобы этот человек вместе с тобой думал и вместе с тобой, там, ну, была возможность какой-то спор аргументированный завести. Лучше гораздо найти себе ментора, оставаясь единственным фаундером, и думать вместе с ним. И, кстати, что меня очень всегда удивляет, то, что в западной культуре люди, которые делают стартапы, порой приходят к стартапам конкурентам, и которые уже состоялись на рынке, да? а, ну частично конкурирующим, например, и просят у них советы, и эти люди с удовольствием дают советы, они делятся своим а, тэпбэком по тому, как они начинали, какие пути они проходили, какие сложности у них были. У нас в этом плане какой-то тотальный блин, стак, люди... Это нормально, да, все равно все
3: с... приходят. А знаете почему? Приходят, почему? А знаете, почему? А почему? Вот это, это как раз-таки... Вот женщина-ментор, которую я встретила, я ее встретила в Марокко, она американка, она выводила свой стартап на IPO, то есть, ну, она очень успешна, она серийный предприниматель. Вот, и она у меня, мы с ней шесть часов провели в аэропорту, так, в общем, завязались наши отношения. Вот, и она у меня спросила, какой у тебя самый большой страх, да? Я говорю, ну как же, что вот там, не знаю, что кто-то появится, кто будет делать там то же самое, либо похожее. И она мне говорит, это, да, это типа страх большинства предпринимателей, но ты должна понять одну очень важную вещь, что мир настолько большой, что в нем места хватит всем. И научитесь не конкурировать, а сотрудничать. Копируем. И как только вы научитесь сотрудничать, вы все будете win-win.
1: Абсолютно точно.
3: Это круто. Супер. Я еще
2: хочу добавить
3: насчет ментора.
2: Не знаю, как вообще правильно там оформлять отношения с ментором, но я отдал часть процентов своему ментору за то, что мы каждую неделю встречаемся, и а, часть вре, час времени мы а, общаемся, обсуждаем проект, думаем. Там, я у него спрашиваю те вопросы, с которыми у меня возникают трудности, и это лучшие а, проценты, которые я а, отдал в своем стартапе.
4: Да, это... да,
0: да. я думаю, что Очень это имеет подход, смысл... В да, это имеет смысл, потому что, опять же, сама идея шеринга, да, она тоже пришла к нам с Запада, и knowledge sharing, и sharing economy, и вообще все, шевинг, идея шевинг, network шевинг, это все западные штуки, которые, блин, я очень жду, когда придут к нам, потому что, ну, я вообще, в принципе, очень люблю делиться. Мы, а мы вот, здесь ради и... этого, мы, мы ради да, этого. Да, и, же, и будет... это круто, и, ну, вообще, основная идея канала нашего, она зародилась тогда, когда, ну, во-первых, мы с придумали случайно название, абсолютно случайно вообще. А, да, как, а как,
1: вы, мы... как вы заметили, как вы заметили, это абсолютно случайно
0: И потом родилась эта идея, где мы с канала действительно захотели сделать какую-то площадку, где можно общаться и обсуждать вот такие вот кейсы, да, неудачи, потому что, ну, опять же, все любят только успехами делиться. У нас есть чат в Телеграме, который мы вас тоже приглашаем. Хотим собрать там комьюнити, где можно будет действительно спросить о каких-то минимальных штуках, потому что часто бывает не хватает знаний по, там, по тем же платежам или там, по тому, как имейл-маркетинг настроить или еще почему-то. Кто-то этот путь уже прошел из предпринимателей, поэтому присоединяйтесь к нам в чат. Ссылка у нас под трансляцией, насколько я помню. Да, Будем рады там всех видеть. Ну и класс, спасибо большое за суперпродуктивную беседу. Я думаю, что будем уже мы завершать. Давайте мы
1: закончим стрим и с вами еще две секундочки пообщаемся.
0: Вопросы да. мы все практически уже э, прошли. Как вы
1: проживаете? У нас, у нас же нет
4: сценария, <связь> <связь> Спасибо, <связь>
1: спасибо а, всем, ребята. Я, я думаю, что это... Давайте, короче, сделаем так, что... юху, это наш первый, первый был стрим. Мы попытались <связь> по пообщаться... <связь> Сейчас это виртуальное пообщаться...
0: шампанское. <связь> Да-да-да, <связь> пообщаться,
1: <связь> попытались как-то понять, какой будет у нас формат. Я думаю, что мы после этого всего проанализируем, поймем, как мы скорректируем наш формат, будем становиться лучше. Но, как Настя уже Спасибо, что
3: согласились быть нашими подопытными кроликами. Я не знаю, как Гоша, но я люблю быть первой. Я не знаю.
1: Итак, все. Всем спасибо, кто смотрел это и кто будет пересматривать. Счастливо!
0: Всем спасибо. Спасибо, ребята. Пока.